0: Opa, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui, pessoal Muito bem-vindos aí a mais um Plantão em o Chat da Tarde, o Chá da Tarde A gente está aqui é, lutando arduamente para que se mude uh, esse nome de Chá da Tarde, de Plantão Embelli para Chá da Tarde Porque nem todos os dias há notícias urgentes para a gente comentar mas hoje ah, é uma exceção, né? e essa exceção a gente vai comentar aqui. Então, Renato Batista, Fábio Rappi, muito obrigado por estarem aqui presentes mais uma vez, ah, e não, é, é, abrilhantando esse programa com comentários sempre brilhantes, sempre muito bons, e eu queria começar com o Fábio Rappi, analisando aí essa pataquada de ontem, o Bolsonaro mais uma vez vai às suas aí, para ah, ah, fazer um apoio a manifestações de cunho golpista, de cunho... Ah, ah, já tentar contra os poderes mesmo, né? Inclusive é um dos crimes de ali previstos na lei de 1950. Então eu queria que você falasse aí, Fábio Rappi, vamos ter impeachment?
1: Boa tarde a todos, boa tarde ao Renato, aparecido comigo, não faz a barba, não corta o cabelo, estamos perdidos na floresta, né? Bom, seguinte, é... me chamou a atenção, quer dizer, é previsível, né? É, assim, não, não me causa mais espanto nenhum. Então, a, 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 após uma manifestação, alguém é, vira a mim e fala, olha, é, foi uma manifestação golpista. Para mim, é a regra do jogo. Já virou a regra do jogo. Não tem espanto nenhum. É, o que me chamou a atenção foram algumas coisas, alguns comentários. Por exemplo, eu até tuitei, depois que eu recebi de um, de um menino aqui, é, da Saru Inter. A Saru Inter, ela publicou o seguinte, ó, aqui tem, é, tem que analisar a linguagem, tá? Ontem um palho branco tentou me seguir até em casa. Hoje eu treinei 150, 150 pessoas para guerrilha política. Aqui a política é só para. O adjetivo, como adjetivo aqui, é só para esconder o que verdadeiramente está por trás aqui, né? É, um carro acabou de disparar em frente à minha casa. É, aí, aí presumo que acabou de parar em frente à minha casa, dispararam seis vezes, acredito que tenha sido. Uh, disparo de arma de fogo, e saíram em alta velocidade, rezem por mim. Ela está treinando pessoas para uma tal de guerrilha política. Né? Eu, eu, eu não sei exatamente o que, que é guerrilha política, confesso. Não, não sei o conceito de guerrilha política. Eu sei o conceito de guerrilha. O conceito de guerrilha, para mim, é, tal como já foi colocado no Brasil há um tempo atrás, está no mini manual do guerrilheiro urbano. Pasme do Marighella. Né? Então, ela estaria violando o artigo 5, essa menina? O artigo 5, inciso 17 da Constituição? Penso que sim. E tem um detalhe aí que vai fazer conexão com a sua pergunta, Marcela, para não parecer que eu fugi da, da sua pergunta. Nesse mesmo Twitter, é, sequência de twitters que ela faz, ela, ela faz uma acusação séria à Polícia Militar do Distrito Federal. E nessa, nessa, nessa sequência de twitters. O Alan dos Santos responde, dando um puxão de orelha nela, dizendo, ó, oh, se for para ser contra a polícia, me tira dessa. O que pare... E aí ela diz, eu estou amando do Olavo de Carvalho. Então, o que parece que realmente é um ataque coordenado com aval do presidente, e essa coordenação já está clara, vem do Olavo de Carvalho. Ataque de forma como guerrilha, treine as pessoas... E aí vem os atos de agressão, os atos de agressão contra pessoas físicas, atos de agressão contra a democracia, as instituições em especial. Então, sim, já está, já está é, configurado uh, crime de responsabilidade do presidente. Ainda que por omissão, viu? Ainda que por omissão.
0: Isso aí você, Renato Batista, que está acompanhando essas manifestações Uh, muita gente aqui chamando a gente de viadinho para baixo, né, falando que maconheiro, viadinho, um monte de coisa aqui, é, é o, o nível do, do gado aqui realmente tá muito abaixo, uh, mas Renato Batista, o que você acha aí uh, dessas manifestações do Bolsonaro ontem e o que, é que você acha principalmente que vai acontecer a partir de agora, o Ma Rodrigo Maia, ele vai ficar de notinha de repúdio, ai, me senti ofendida, tô ofendidinho, tô, sei lá. ou se ele, ele vai colocar impeachment para rolar?
2: Olha, o Marcelo. Primeiro com o que falou o Fábio rápido início, porque é o seguinte, né? Aquela eu via muito o Carlos Andreasa falando, né? Do que o Bolsonaro afrouxa a corda e depois ele vai lá e, é, 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 e puxa de novo e fica nesse nesse vai-vem. Só que é o seguinte, isso daí nos primeiros seis meses de governo, até no primeiro ano. Era novidade, né? Acontecia uma coisa, ele falava uma besteira, a gente falava, caramba, esse cara é louco, ele falou isso. Só que agora, depois de um ano e meio fazendo isso, a gente, assim, nem se surpreende mais, porque já sabe que esse é o um, é um modus operandi. Então, assim, quando ele vai lá naquela manifestação, eu já imaginava, olha, de lá ele vai ter, tentar falar alguma, fa alguma frase que vai ter uh, um entendimento dúbio, ou seja, que as pessoas vão ficar... Caramba, esse louco falou isso e ele vai falar, não, mas veja bem, ali na frase que eu disse tem uma vírgula que pode ser bem realocada, na verdade, está defendendo o Brasil. Que é aquela frase que ele uh, utilizou aí do... Uh, que a paciência acabou, que ele vai fazer cumprir a Constituição. É sempre nesse sentido dúbio, né? Que é o mesmo modo que o Olavo de Carvalho fala, né? Que ele consegue falar uma frase para depois ele eventualmente uh, uh, se contradizer, só que uh, sem mudar o sentido da frase anterior. Então, assim, o, o, o Marcelo, quanto ao Rodrigo Maia, eu acho que é o seguinte, cabe a nós, aí que também uh, protocolamos o pedido de impeachment, outros agentes políticos que eh, também estão nessa toada aí de pressionar o presidente da Câmara, porque é o seguinte, uh, enquanto a gente já sabe que o modus operandi do Bolsonaro é esse, de ir lá falar uma coisa, depois ao longo da semana uh, trocar cargo com o Centrão, uh, nomear indicado de ministro do STF para cargos importantes no Executivo, aí chega no outro final de semana, fala uma outra bobagem autoritária, Assim, a gente já tá cansado de ver nota de repúdio de Rodrigo Maia, de Davi Alcolumbre, de quem quer que seja. Né? Chegou a hora, acho que dessas pessoas aí tomarem uma atitude. E tem uma atitude muito clara, tem um freio constitucional, uma ferramenta constitucional muito clara para impedir esse tipo de arroba autoritário que é a ferramenta do impeachment. Então, uh, uh, eu, eu já vi uma insatisfação muito grande aí. Eu lembro que antes, quando o Rodrigo Maia soltava essas notas, as pessoas até concordavam com ele. Pô, é isso aí, né? Ele está sendo um sujeito mais equilibrado, uh, uh, tá enfim, é, se posicionando contra esse tipo de bobagem. Só que assim... Chega o um momento que essas notinhas aí, parece que ele já tem até a nota da semana que vem pronta. Da semana que vem e da próxima. E chega um momento que essas notas, assim, o Bolsonaro tá, desculpe aqui as palavras, tá limpando a bunda com elas. E, então, assim, a gente resta nos uh, pressionar o Rodrigo Maia aí para acatar o pedido de impeachment, que é o, o freio e o poder que ele tem.
0: É verdade. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para o Fábio Rappi. Uh, primeiro, eu estou chamando a gente de maconheiro aqui, cara. Eu, particularmente, não sou maconheiro. Não sei se vocês fazem uso de maconha. Espero que se fizerem uso de maconha, seja maconha plantada em casa para não sustentar o tráfego. Mas eu, particularmente, não tenho absolutamente nada contra quem fuma maconha, tá? Então, ah. é, não sei se isso aqui foi uma tentativa de ofensa, mas tamo aí. É, outra coisa, a Fábio Rappi, eu queria te fazer uma pergunta aqui que é muito difícil de ser respondida, tá? É, eu estou aqui no chat, estou lendo aqui algumas coisas. As pessoas estão chamando o Moro de traíra, estão chamando uh, Moro de golpista, estão dizendo que vai ter golpe, estão dizendo que temos um presidente democraticamente eleito com cinquenta e tantos milhões de votos, estão uh, chamando o Moro de tucano e estão chamando o Moro uh, de traidor. Minha pergunta é muito simples: uh, em que ano nós estamos, Fábio Rappi, 2016
1: ou 2020? É um delay, né? Assim, é um, um delay, um déjà vu, né? Você. É, eu, eu até escrevi sobre isso, estou vivendo, parece que eu acordei em 2016 pessoas na, em vigília é, agredindo os outros, dizendo que é golpe e ah, lembrando que a Dilma foi eleita também democraticamente, não me lembro o número de, o número de votos 54, o Bolsonaro foi de 57 então tá aí, ó, tá, tá, do, tá, tá pertinho então assim, é, por democracia aliás, a democracia não se faz só com votos né não, não é só assim a democracia os instrumentos como o impeachment o devido processo legal e etc., eles também compõem é, aquilo que nós vamos chamar de democracia. Então, se, eventualmente, o presidente for impeachmentado, e aí, assim como é, na época da Dilma eu defendi, tem que respeitar o devido processo legal. Ele tem que, de, tem que ter direito de se defender, tem que ter direito de falar, apresentar suas testemunhas, apresentar suas provas, respeitados os prazos, né? enfim, feito tudo isso, para mim, Tá certo, tá dentro do jogo da democracia. É óbvio, aquele cara que ainda acredita no Bolsonaro, tal como aquele indivíduo que acreditava na Dilma, ele não aceita o processo democrático. Não aceita isso daí. O que ele quer é o seguinte, olha, tem que ficar. E, não, e, e eu, eu me recordo que em algumas uh, uh, manifestações da época, quando o Bolsonaro começou a ganhar força, eu não me lembro... Quem foi? Eu estou aqui para dizer que foi o Andreasa, mas talvez eu esteja equivocado. Que diz que isso poderia acontecer com o bolsonarismo. Porque esse fenômeno aí de, de, aqui eu vou ser bem, bem simplório nas palavras, de adoração a uma pessoa, ele passa por esse, por esse processo realmente de negar que aquela pessoa saia ainda que pelo processo democrático. Essas manifestações, por exemplo, do presidente, que em outro, em outras épocas Seria algo gravíssimo, do tipo... Acabou a brincadeira, acabou a paciência. É, tá bom, e aí? O que, que, o, que, o, que, o que vem depois dessa frase? Acabou a paciência. Tá, mas e aí? O que vem depois? Lembrando que é, já alguns generais se manifestaram contra esse tal golpe de Estado que o Bolsonaro talvez... E aqui, porque ele sempre deixa no ar, né? Porque se você confrontar o Bolsonaro... Tá, esse acabou a paciência, é golpe de Estado? Depois? Não, não, não disse isso. Mas ele sempre deixa no ar para que a militância interprete isso. Tá? É, os generais já se manifestaram, né, generais que é, estão na reserva, outros que é, são deputados, eles já se, se manifestaram dizendo que é impossível, palavras dos generais, eu estou até aqui com, nome, com os nomes, depois se você quiser eu falo o nome dos, dos generais, eles disseram que, são, que é impossível que haja um golpe, que, que o exército, ou melhor, as forças armadas apoiem um golpe de Estado. Né? Tem até um deles que, que diz o seguinte, que ele acha estranho o Bolsonaro se escorar nesse tipo de discurso, achando que as forças armadas dariam algum respaldo. Eu fui é, militar das forças armadas. Olha só, eu me lembro de um professor na época, que, da, na, na Força Aérea, que ele dizia assim, ó, a, a, as Forças Armadas, ela demorou muito tempo para recuperar a credibilidade. Por quê? Depois do regime militar, uh, teve muitas, é, é, muitos governos que, que e, e na época a gente estava no, no governo, é a, a transição do FHC para o Lula. Hum. Ele, ele, ele dizia o seguinte, poxa, a gente foi é, até, até aquele momento é, sabotados, né? seja com orçamento, seja com prestígio à carreira e etc. Então ele dizia assim, ó, nós temos um longo caminho a seguir para recuperar a nossa credibilidade. E eu acho que nos dias de hoje, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, eles recuperaram a credibilidade, olhando para o regime militar. Então eles recuperaram isso. A sociedade gosta do Exército, gosta da Marinha, gosta da Aeronáutica. Os governos é, mais recentes começaram a, a olhar um pouco mais para as Forças Armadas. Eu não acho que eles jogariam isso tudo no lixo para tentar, aí talvez, é, é, apoiar o presidente da República num golpe. Eu acho que seria um tiro no pé, tanto para o Exército quanto para a Marinha e para a Aeronáutica. Eu também não acredito nisso, não. Eu acho que ele, ele vai se dar mal se ele tocar esse, esse, essa pretensão dele.
0: Fábio, você é, fez comentário, uh, comentários muito pertinentes, muito pontuais, e falou que isso não faz parte do jogo democrático. Queria também devolver a bola para você, depois passar para o Renato para falar sobre isso, uh, porque durante a manifestação ontem houve uma agressão a um fotógrafo, um né? fotógrafo do, do Estadão, ele foi agredido a chutes, né? inclusive uh, uh, foi ao chão e foi chutado no chão. Uh, o que poderia ser uma atitude individual, poderia ser uma atitude isolada, claro que você não controla todos os loucos que vão na manifestação, muito embora nas manifestações democráticas que ocorreram ali entre 2015 e 2016 esse tipo de cena não era vista simplesmente não era vista, não era vista agressões, muito embora fossem manifestações muito maiores e nas manifestações de ontem, por exemplo, que foram poucos gados pingados já houve aí uma escalada da violência, uma escalada do uso da força como instrumento de manifestação, né? Ou também visto somente, tipicamente, em manifestações de extrema esquerda. O que torna esse negócio, eu acho que um negócio mais coletivo e não uma atitude individual, uma atitude isolada de uma pessoa que foi lá chutar e agredir o repórter, foi a autorização, quer dizer, a aprovação que essa atitude teve de pessoas intimamente ligadas ao bolsonarismo. Então, assim, tanto o Alan dos Santos, né, que, é, que tem uma mídia ali paga pelo governo, né, que é o Terça que todo mundo conhece aqui, que está aqui no chat, falou... Ah, Passa um pano ali e fala, ah, não, tudo bem, nada demais, meu veículo de imprensa foi muito bem recebido e se os outros não foram bem recebidos é porque estão fazendo alguma coisa de errado, né? E a única coisa de errado que a gente sabe que o Estadão ah, e a Folha de São Paulo fazem é noticiar fatos, né? E, por exemplo, noticiaram agora, a gente vai comentar daqui a pouco, mas só para fazer um adendo, ah, que o novo diretor-geral da Polícia Federal já trocou o superintendente do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Tá? E é por isso, eu acho, que as pessoas ficam tão agressivas contra o Estadão, contra a Folha de São Paulo, falam que ah, a grande mídia é fake news, mas aí você é, vai falar que o Diário Oficial da União também é fake news. Né? Então, assim, o primeiro ato do, do novo diretor da Polícia Federal, a gente vai comentar, reitero, uh, um pouco mais para frente, foi trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que está investigando o Jair Bolsonaro. Ponto, isso é fato, e aí o Estadão divulga isso, e aí o, o repórter é espancado na rua nas manifestações, né? É, outro apoio muito importante que esse espancamento teve, né? Outra pessoa que validou esse espancamento foi o Felipe Pedri, o Felipe Pedri, alguma coisa nesse sentido, que é nada menos que o fundador do Aliança pelo Brasil, na Aliança pelo Brasil, aquele partido boçal que uh, além de solter maluco, de solteiro idiota, é, ainda tem como símbolo principal, como número, o 38 em alusão calibre da bala, né? Ou seja, são tão frustrados sexualmente, como diz o Renan, que precisam é, se apoiar em objetos fálicos, como armas, para tentar é, sair dessa frustração sexual deles. Enfim, é, análises psicológicas à parte, você tem ali... Duas pessoas intimamente ligadas ao bolsonarismo e em posições de poder do bolsonarismo. Um fundador do Aliança pelo Brasil, Aliança pelo Centrão, ou sei lá, tem tantas é, alcunhas esse partido, e o outro ah, que é assessor especial da presidência, e que é... é, é oh, desculpa, esse é o mesmo, que é assessor especial da presidência, e o outro que tem o um veículo de mídia paga pelo governo federal, a gente tem alguma ideia de como, validando esse tipo de atitude, esse tipo de agressão, então assim Fábio e Renato quando vocês querem começar a comentar
2: sobre esse tipo de coisa? É, bom, vamos lá então o, o, o Felipe Pedri para quem não conhece, ele, é, ele era assessor do Olímpio Lorenzoni, tanto na, na Câmara dos Deputados, como depois na Casa Civil, era um sujeito que Inclusive, ele militava pelo Partido Democratas, o Marcelo. Ele era um fiel militante do Democratas, e aí, coincidentemente, com a ida do, do, do Onix Lorenzoni para o governo, e ele também uh, ter ido junto. Ele, o, o, o Democratas virou uma espécie de PMDB, né? Do nada ele mudou a militância dele e virou o contrário. Aí o Democratas ele também é um, um sujeito que é muito amigo do Léo Índio. Né, tem saído muito aí nas noites de Brasília com Léo Índio, inclusive aí até arrumando confusão na Night, né? Como ah, é, tá assim. é meu, como bom, bom hétero, hétero <risos> arrumando essas brigas aí, o, o Marcelo. O negócio é o seguinte: é, quanto à mudança do aliás, primeiro falar da agressão que foi ao, fot, ao fotógrafo na né, do Estadão, o dia da Sampaio. O que assim, o meu modo de ver é até mais selvagem o sujeito ter ido, ter ido bater num, num fotógrafo, né? Assim, b -b -b deles baterem jornalista eu já esperava, né? O um repórter lá vai falar que o cara é comunista, que o cara não sei, espalhou o vírus chinês, qualquer coisa dessa que esses retardados falam. Agora o fotógrafo, o cara só tava, o cara tava tirando foto do Bolsonaro na rampa simplesmente isso, ele tava tirando foto foto e foi espancado então assim, a gente vê uma escalada uh, de violência muito grande o Marcelo, e a gente viu isso na esquerda como é que terminou né? quem, quem não lembra do cinegrafista da, da Band que foi morto ali por daquelas manifestações de esquerda, então o que eu vejo é que tá caminhando para isso né a diferença é que pô, ali o assassino vai ser um, um um tiozinho de 63 anos, né, só, só vai mudar um pouco a, a estética do negócio. É, comentar rapidamente aí da mudança do, do diretor-geral, né... Não, é,
0: a gente vai entrar só nesse assunto daqui a pouco.
2: Vamos é, entrar mais Vamos entrar
0: só nesse assunto daqui a pouco. O pessoal tá, tá perguntando aqui qual que é o nome do fotógrafo que foi agredido, alguém tem o um nome fácil aí do é fotógrafo? Duda Sampaio? Duda Sampaio?
2: Dida, Dida, goleiro Dida.
0: Dida Sampaio, Dida Sampaio do Jornal O Estado de São Paulo. É, só para lembrar, assim, o pessoal fala, ah, não, foi um caso isolado, mas, assim, são muitos casos isolados, né, porque também na última manifestação do bolsonarismo, ah, houve ali um rapaz que, inclusive, descobriu-se depois ah, que era um viciado em cocaína, né, é, descobriu-se isso porque ele tentou, veja só vocês, e recebeu pelo INSS a aposentadoria por ser um viciado em cocaína, veja só ah, o nível dos apoiadores do bolsonarismo que estão tá indo para as manifestações, e agrediu ah, também ali uma senhora, né, agrediu ali uma moça, agrediu um casal. O Pedro Vinícius está falando, ele não foi agredido, kkkk, então as fotos que tem ele aí agredido, sendo chutado episódio teatro no chão, devem ser montagens, né, meu querido gado Pedro Vinícius? Para de fake news, kkkkkk. Então vamos aqui para a, a pra fake news, que essa aqui vai irritar o gado. Essa aqui o gado vai mugir aqui no chat, Ainda tá todo mundo preparado? Vou, só para irritar mais ainda o gado, deixa eu pegar aqui uma fonte melhor. Eu vou pegar a fonte que o gado mais gosta, Tá? que eles vão falar que é fake news, que é a Folha de São Paulo. Vou ler a Folha de São Paulo que só de sacanagem. Entrou aqui na Folha de São Paulo e veja bem, está aqui na capa da Folha de São Paulo, eles vão falar que é fake news, mas o diário oficial vai sair, hein? Será que é fake news da Folha? Novo diretor-geral decide uma hora após tomar posse trocar o chefe da Polícia Federal do Rio. Foco de interesse no Bolsonaro. O foco de interesse. Então, opa, o Bolsonaro não queria não ele a PF? Então, quer dizer que o diretor-geral da Polícia Federal acaba de tomar posse e tá, tem como seu primeiro ato trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque tá com medo de quê? De miliciano, porque é miliciano, porque tem é, é fábrica de chocolate para lavar dinheiro, porque fica fazendo transação com imóvel para receber propina, porque tem muito rolo ali no Rio de Janeiro, né, meu querido. Você, Marcelo, você deve ser bem profissional, não deve chamar o cidadão de gado. Somos família que quer o bem do país. Então, desculpa aí ao gado, não vou mais chamá-los -lo, chamá assim. É, então, assim, é, Fábio Rappi, o que você acha dessa notícia aí? Quer dizer, uma hora após o senhor, o sujeito tomar posse, quer dizer, Bolsonaro nomeou ele hoje, é, ele toma posse em uma hora em duas horas da nomeação no Diário Oficial ele já troca o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro né? E, aqui, ó, isso aqui é notícia da Folha de São Paulo se o gado fala que é fake, vem aqui e fala que é fake aqui no chat hein? é fake? Vem aqui e me fala que é fake viu? porque daqui a pouco, às quatro horas da tarde que a é 46 minutos sai o, a, a edição extra do Diário Oficial que deve sair essa nomeação aí, vamos ver né Fábio Rappi, se a Folha estiver falando a verdade o que é que você acha?
1: É, meu caro amigo Ravena, eu posso só é, é, acrescentar um dado aqui do, da, do comentário que você fez anterior? Seguinte, do, do, do Partido Aliança, vale lembrar que nós temos um, um, um membro ilustre, vice-presidente do partido, chamado Luiz Felipe Belmonte, um milionário, um advogado milionário que estava na Inglaterra por algum problema, por alguma é, epifania política é, de mudar é, o Brasil e ser patriota, veio para o Brasil, sua esposa foi eleita deputada federal, ele hoje ocupa a vice-presidência do partido, está sendo investigado pelo Ministério Público por ter é, pago propina a um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de um processo de 107 milhões de reais, que ele recebeu honorários de 11 milhões, lembrando que nas eleições ele já fez doação para o Partido Comunista. Esse é um dos é, indivíduos que compõem tal como esse é, outro aí que vocês comentaram que chancelou a agressão. Lembrando, não podemos mais tratar, e aqui me permitam só discordar dos colegas como retardados. Eles não são retardados eles são criminosos outra coisa, o indivíduo que agrediu o, o repórter lá, o, o cinegrafista esse indivíduo estava com uma camiseta com sabre alado da força aérea é, inclusive eu, eu fiz uma eu printei e mandei para a força aérea porque ele estava essa camiseta ali não deu para identificar exatamente os dizeres mas ela é parecida e eu tenho aqui a camiseta depois eu caso queira eu pegue é uma camiseta de educação física é uma regata com sabre alado em azul nós da força aérea usávamos essa camiseta na educação física espero que ele não seja um militar da força aérea espero que ele só seja um seja um babaca com a camiseta da força aérea Tá? dito isso, indo para o ponto aí que vocês mencionaram da Polícia Federal olha só, eu sou um crítico à intervenção à, à, ou melhor, eu sou entusiasta, em primeiro lugar, à separação do, de poderes e sou um crítico à decisão do, do Alexandre de Moraes por quê que eu sou um crítico? porque ele abre um precedente eu sei que os administrativistas vão dizer o seguinte Fábio, teve desvio de função, desvio de finalidade eu concordo com essa tese, mas eu acho que ela deveria ter sido submetida ao plenário e não ter sido uma decisão é, monocrática. Ele deveria ter pegado... Ah, mas ele podia dar uma decisão democrática, é, monocrática? Poderia, mas eu acho que ele deveria ter enviado para, o, uh, para o, uh, o plenário. tá? Como será feito agora? Então ele deveria ter feito isso para o plenário. Por quê? Porque abre um precedente muito ruim. Então... Uh, o, a gente sabe que o Ramagem tem um, uma, uma amizade íntima ali com o Carlos, mas isso, por si só, não é uma, uma, um indício que ele vá agir de uma forma ilegal. Então, assim, amizade íntima não traz isso, tá? Outra coisa. É, aí eles, eles fizeram de uma manobra agora. Uma manobra a, a, até amadora, se a gente parar para pensar. Ele indicou o segundo, ou seja, o amigo do Ramage que, por sua vez, é amigo da família também. Então, assim, foi uma ele driblou a decisão do, do Alexandre de Moraes, que agora fica numa situação ali constrangedora, porque ele sabe, factualmente, que está tendo uma manobra. E ele não pode fazer nada, porque aí vai caracterizar essa perseguição e a intromissão de um poder é, no outro. É, a, a, o grande lance aqui é fiscalizar. E vale lembrar o seguinte: a estrutura da Polícia Federal. Eu me debrucei bastante porque eu tenho dois primos que são delegados, são delegados civis, mas conhecem bem da estrutura da Polícia Federal. E esses meus, e, e esses meus primos disseram o seguinte: a Polícia, não, não existe na lei que a Polícia é autônoma e nem independente. Eles, eles até acham que deveriam ser assim e que teria que ter na lei algumas garantias à Polícia por exemplo a garantia de pra, aqui não vou falar o nome do princípio porque ele é complexo mas é, é, o policial está atuando numa determinada é, circunscrição e como retaliação não ser transferido para outro lugar isso já essa garantia existe para a magistratura e para o Ministério Público tá então é, deveria ter também para a polícia e o texto legal deveria trazer a expressão autonomia no seu trabalho não autonomia financeira, nada disso, mas autonomia no trabalho. Então, deveria ter essa expressão para não ter mais dúvida. Como não há, aqui poderíamos dizer, não, o, o governador é o, o indivíduo que tem, de fato, interesse é, é, na atuação da Polícia Civil, tal como o presidente na Polícia Federal. Então, é, é, aí eu sei que alguns vão interpretar, ah, mas a Polícia Judiciária, por si, teria essa, essa autonomia, mas isso não está na lei. Isso é uma interpretação que a gente faz no sentido da rácio da lei. Ou seja, qual é a finalidade da polícia? É ter autonomia para investigar os agentes públicos, se for o caso. O problema é que isso não está na lei e causa essa dúbia interpretação. Agora, nós estamos diante de uma circunstância e de um caso, no mínimo, suspeito. Porque esse indivíduo entra e o primeiro ato dele, é tirar aquele cara lá atrás que supostamente era o algoz da família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Vai trazer uma discussão, vai trazer uma desconfiança e veja que esse é um modus operandi do presidente para tudo. Ele poderia indicar qualquer outro delegado que, ainda que não, não, não seja daquela ala esquerdista da Polícia Federal, indicar um, um outro indivíduo qualquer ali com as mesmas atribuições, as mesmas competências que os demais, o mesmo currículo tal, mas ele prefere ir para o confronto, e isso é proposital, mais do que proteger a família, é mostrar sua autoridade, então assim ele, veja, o Ramagem ele não vai conseguir colocar o, o Ramagem na Polícia Federal como na direção, então ele vai colocar o amigo do Ramagem isso é uma uma forma de afrontar o STF. Só que o STF infelizmente se colocou numa posição agora de que não dá mais para parar. Ou ele vai frear o presidente de vez, né? Ou seja, vai continuar no desvio de finalidade. Então teria que também impedir essa essa nomeação. Ou ele vai ficar com cara de pateta. Sim,
0: Fábio. É, eu queria ter uma discussão aqui com você. Aliás, uma discussão muito técnica. Queria agradecer aqui porque às vezes a gente fala coisas mais planas, coisas mais rasas, e eu queria uh, entender esse ponto, porque, assim, é, eu tive um entendimento diferente da decisão do ministro Alexandre, uh, particularmente achei que foi uma decisão acertada, uh, no sentido de que, uh, acho que muita gente confunde o princípio da impessoalidade com você não nomear pessoas que são do seu círculo de convívio, né? E você pode nomear pessoas que são do seu círculo de convívio para os mais diversos cargos, e em especial cargos uh, de livre nomeação, de livre provimento, acho que isso não tem problema nenhum. Uh, o problema é que eu acho que o Alexandre viu, pelo menos que eu li na decisão, ah, não era que o Bolsonaro nomeou alguém do no seu círculo de convívio, mas sim que ele ah, nomeou alguém ah, para fazer o que, ah, é, é, existe uma previsão em no código, no código Penal, um tipo penal muito pouco conhecido, mas para fazer o que se chama de advocacia administrativa, né, que é patrocinar interesses privados a partir de cargos públicos. Então, assim, é, quando vem esse novo diretor da PF, e agora é, acaba de vazar aqui uma parte de depoimento que o Moro deu ao Bolsonaro falando que ele quer o Rio de Janeiro, ou seja, que ele tinha um interesse pessoal no Rio de Janeiro, e ele coloca um diretor da Polícia Federal para trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, numa investigação que afeta ele pessoalmente, é, isso ele não estaria ferindo, portanto, o a princípio da impessoalidade do direito administrativo, porque eu, eu, no primeiro momento, eu entendi assim, mas, obviamente, você é mais especialista, queria ter esse debate não, aí. É, peço eu, desculpa, eu, eu, peço venha ao Renato aí, que, que a, tem... Ah, você né? te
1: mas... ia falar, Renato, pode ficar à vontade aí. Não, na verdade, assim, eu, eu não acho que a decisão ela não é acertada. Existem argumentos para os dois lados. O que me importa aqui, assim, o meu ponto é o precedente. Tá? Uhum. Cria-se um precedente é... é que, que pode ser ruim, a longo prazo, e talvez aí o plenário reflita sobre isso. Então, assim, há realmente essa linha que você colocou, que foi adotada pelo Alexandre de Moraes, do desvio de finalidade. O problema do desvio de finalidade é saber o seguinte, há administrativistas que olham para o desvio de finalidade, então ele precisa necessariamente ocorrer. Então, por exemplo, eu vou colocar o ramagem, certo? Ao colocar o ramagem, ele agiu diferente do, do interesse público, se ele agiu diferente do interesse público há o desvio de finalidade há outros administrativistas que vão dizer, não, não precisa, se os elementos, que foi o que aconteceu no caso do e Dilma se os elementos que o julgador tem ali à, à, à disposição derem conta para inferir que há o desvio, ou vai ocorrer o desvio de finalidade, ele pode se antecipar me parece que foi esse o raciocínio do Alexandre de Moraes. Com o que ele tinha, e lembrando, provas ele tinha, tinha ele tinha um, uma, um, um testemunho, né, uma declaração de um, de um ex-ministro de Estado, dizendo que aquilo era desvio de finalidade. Então ele se pautou naquilo, naquela declaração do Moro, né, como meio probatório. Tal como, na época, o Gilmar Mendes se pautou naquela gravação. Então, assim se você entender que aquilo é um meio de prova, a declaração do Mouro, ok, então beleza, então realmente houve, desvio, estava ocorrendo ali o desvio de finalidade. O que eu estou dizendo é o precedente, né? o que me preocupa é o precedente. Então eu acho que indo para o plenário, talvez as fundamentações das decisões que vão, que, que talvez venham a manter a, a decisão do Alexandre de Moraes, nos dê maiores é, esclarecimentos jurídicos porque a decisão em si, ela, ela, ela tem um caráter precário do Alexandre de Moraes. Né? Sim. Mas tudo bem, porque é uma liminar, tem um caráter precário, eu entendo isso. Tá? Faz parte da decisão liminar, ter o um caráter precário. Ele entendeu ali que o prejuízo poderia ser maior, com, é, mantendo a indicação. Então, a, o, o meu ponto é só o precedente, eu tenho medo só do precedente. Mas eu concordo que a decisão está bem embasada, levando em consideração que é uma decisão precária.
0: Gravou, vou passar a bola já para o Renato Batista. Antes disso, eu queria pedir Pimbas. aí estamos mais com mais de 1.700 pessoas ao vivo. Então, é a sua chance aí de pautar o nosso programa. Né? O Pimbas são superchats. Você clica aqui embaixo no cifrão e doa qualquer valor que a gente vai responder a sua pergunta aqui ao vivo. Né? Então, é a sua chance de pautar esse programa para mais de 1.700 pessoas. E a pauta vai ser o que você mandar. Né? é só mandar aqui um super chat, um pimba que a gente vai responder aqui ao vivo né? Renato Batista tem aqui uh, um, um cidadão específico na verdade ainda não, não identifiquei a espécie não sei se é uh, gado ou se é Uh, ser humano, que está falando para a gente mandar provas do, da agressão do repórter. Então peço aí para produção que pegue as fotos do repórter sendo agredido e coloque aí na tela para o gado ver se acredita. Porque o gado, uh, ele finge que só acredita vendo, mas às vezes nem vendo ele acredita. Ele olha assim e fala, não, isso aí deve ser montagem, não é possível, não sei o quê. Se for na frente dele, ele coloca aquela venda, aquele filme. Cara é uh, que pintaroso, pintaroso.
1: Gente... O cara é preguiçoso. Que cara preguiçoso, pô, vai procurar, além de é, gado, então.
0: não, 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 Vamos expor aqui, aí se puder, inclusive, produção, colocar também uh, a foto do, da agressão da última manifestação, acho que vai ficar melhor ainda. Júlia Garcia falou que me adora, muito obrigado, também te adoro, Júlia Garcia. Ah, Renato Batista, saiu agora no uh, uh, Diário Oficial da União, acabou de sair a edição extra, né? achei que sairia somente às 16 horas. Uh, essa nomeação aí, uh, essa troca da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né, que é quem investigava ali a ligação, suposta ligação do Bolsonaro uh, com uh, milícias e coisas nesse sentido. Uh, o Diário Oficial da União é de esquerda, Renato
2: Batista? É, a depender do, do presidente da República que faz os despachos lá, Pode ser que seja, né, no, no, no caso aí é de um traidor, né, o, o Marcelo Ravena. Eu tava, só para adendar o ponto que vocês estavam falando aí do, do, do jornalista, a PGR também uh, solicitou investigação para sobre as agressões do, ao, ao jornalista Dida Sampaio aí nas manifestações pró-Bolsonaro do dia de ontem, então, assim, é... é... Bom, eu ia, eu ia dizer que o PG é rede esquerda, mas ele realmente é, né? Porque foi indicado pelo Toffoli ali uh, no acordão para sal tentar salvar o Flávio Bolsonaro. Agora sim, está muito claro qual que era a intenção desde o começo. E eu acho que aí, o, o Marcelo, eu acho que aí acaba dando razão a, a, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque assim, o, o sujeito poderia, no mínimo, no mínimo, ser um pouco menos cara de pau esperar dois dias, fazer uma crítica ao sujeito, né, não sei, é, dizer que teve um desentendimento, não, ele foi nomeado em menos de uma hora, em 45 minutos, ele trocou o sujeito do Rio de Janeiro, com, com qual base um cara que chega, a, que tá no cargo há 45 minutos, sabe a, a, o motivo a troca ali, é óbvio que foi ah, ah, como o Bolsonaro disse, né? ele queria o Rio de Janeiro. E a gente sabe muito bem porque ele quer o Rio de Janeiro. Porque o filho dele, ah, investigado por rachadinha, que ainda supostamente podem ter ajudado a financiar a milícia do Rio de Janeiro. Milícia essa... Que o Flávio Bolsonaro, inclusive, homenageou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e milícia que a família Bolsonaro tem ligações, no mínimo, muito estranhas, né? Eu lembro de um tweet do Carluxo que ele falava do Lula mais ou menos o seguinte: é: todo mundo em volta do cara é corrupto, o filho é corrupto, o amigo é corrupto, o ministro é corrupto, todo mundo é corrupto, menos ele, isso daí não é muito estranho. E agora dá para utilizar o tweet do Carluxo para falar de Jair Bolsonaro. O, o filho é amigo da milícia, o filho é miliciano, ele tem um monte de miliciano em volta, um monte de corrupto em volta e, e só ele não é. Aí me parece é, piada, Marcelo Castro, eu estou com o nariz bem, bem é. ruim,
0: não é Covid. <risos> O pessoal vai falar que você está cheirando a cocaína, Renata, porque é, assim, os ataques aqui é. estão muito baixos no chat, né? As pessoas chamam, nos chamam de maconheiro, de viados, de cheiradores de cocaína, de drogados, etc. Tudo isso para esconder que o presidente
1: deles é corrupto. Oh, né? Avena. Deixa, deixa eu só me corrigir, te dar razão aqui. Eu estava na dúvida se o crime de, de advocacia administrativa era um crime material formal, é um crime formal. Então, de fato, a fundamentação do Alexandre tem toda a razão. Não precisa do resultado material. Estava consultando é, aqui os oráculos. É isso
0: aí aulas é, é, aula de direito aí com o doutor Fábio Rappi. A pessoa da produção, vamos ler os pimbas aí por enquanto. O Gabriel Trijúlio aquele deu uh, Trujílio, Trujílio, deve ser um sobrenome aqui uh, de origem ibérica. Imagino que seja Trujílio. Ah... Uh, Deu 15 reais e falou, já temos que dar o braço a torcer para a esquerda e concordar que Bolsonaro lidera um governo fascista ou ele ainda não atingiu algum critério fundamental para receber essa pecha. E Fábio Rappi, que é o especialista em correntes ideológicas.
1: Não, eu acho que ele tem... Aliás, tem um livro, provavelmente vocês já leram, mas e é um livro bem fácil a leitura, que é esse aqui, ó, Como as Democracias Morrem. Cadê? Aqui, ó. Esse livro aqui, se você é, folhear, principalmente o oitavo capítulo, você vai perceber que é, é, o governo fascista não necessariamente é precisa olhar lá para o Mussolini e falar, olha, ah, tem que completar. Não, existem algumas, algumas é, ações do governo, né, alguns atos do presidente que são fascistas. Né? Não num todo, não, não chega a ser um, um Mussolini, mas tem alguns atos. Por exemplo, quando ele. É, e aqui, imaginando, é, é um fascismo que atente aí contra a democracia. Quando, por exemplo, ele a própria fake news é uma forma de desorientar o povo quando sai do governo ou dos seus apoiadores, que ele diz que são fontes é, são fontes confiáveis. Né? Por exemplo, o Terça Livre, o Terça Livre ele só desinforma a população. Ele não tem a, ali a, a, a missão dele. É, é, como fonte ali, confiável do governo de notícias é, trazer realmente a baila, a, a, o que de fato acontece, ele vai manipulando a opinião então é uma forma sim de você alienar a, o pessoal e tirar dos mais é, dos mais é, eu não quero dizer, usar a expressão pobre né? porque às vezes o cara é, é, tem uma, uma vida boa mas se, se coloca na condição de, de uma pessoa que é, não, não não quer ter cultura, né, então aquelas pessoas que não procuram ter cultura, essas pessoas, elas ficam ali no, e aqui aí a, a expressão que, que cunhou, né, é, vira um gado dessa massa, então é uma forma, assim, é um ato fascista, é, de você manipular essa galera, de você, por exemplo, chancelar a agressão do, desse indivíduo aí que bateu no repórter, na outra ocasião bateu numa senhora, você não tem uma nota de repúdio, quando o presidente, por exemplo, coloca pessoas em risco é, de saúde não dá o, não, não concede o exame à justiça, e lembrando, é, antes de, do recurso, ele viola uma decisão da justiça, porque ele não entrega os exames, ele entrega uma outra papelada lá que não é, então ele descumpre uma decisão. Então, esses atos são atos autoritários, são atos que, tem uma similitude ao, aos atos fascistas, né? de governos fascistas. Né? Então, me parece que, em alguma medida, sim. Não como o Mussolini, tá? mas governos fascistas. Pessoal da do
0: tá me fazendo aqui pagar um papelão, hein, meu? Não colocou a foto ainda do repórter Dida agredida? Basta ir ao Google e colocar Dida agredido, que a primeira foto é ele sendo pisoteado no chão, sendo chutado no chão, e há outras fotos aí Uh, para a gente colocar também dele sendo agredido na, man na manifestação. Uma, né? uma, uma... É...
2: Não, eu, eu só ia complementar aqui, dizendo que <risos> se no fascismo tinham as camisas negras, a gente agora tem uns camisas verde e amarelos aí, batendo na imprensa, e... Outra coisa que eu queria dizer é que um tempo atrás, né, quando uh, aventavam a saída do Henrique Mandetta, eu dizia que, a depender do governo Bolsonaro, até o Paulo Cintura poderia ser ministro da Saúde. É ah, isso que eu não me surpreendo, que o Paulo Cintura estava ao lado do Bolsonaro na manifestação de ontem. Né, fazendo os gritos lá, tipo, isso assim as coisas tão ridículas que até o Bolsonaro, que é um retardado, ficou com um pouco de vergonha alheia, né, então, é, às vezes a gente sabe que tem atitudes autoritárias, é, fascistas, como o Fábio falou aí do governo, mas assim, é um fascismo tupiniquim, né, com o Paulo Cintura, né, coordenando a rede fascista do governo. É uma piada, né? É uma palhaçada.
1: Você sabe é que já aconteceu essa troca de, de tentar trocar o árbitro do jogo, né? Que é uma, é uma das formas de, do governo fascistoide, né? É você tentar trocar uh, os árbitros do jogo. Aqueles caras que estão ali para te fiscalizar, Sim. etc isso aconteceu no governo Trump também né o governo Trump e tem aconteceu pouco. também
0: no governo FDR, Franklin, Franklin Delano Roosevelt, quando ele tentou fazer o packing da Suprema Corte ali, dobrando o tamanho da Suprema Corte, para é, que aprovassem é. o New Deal no pós-segunda guerra né, aí ó Somos então, assim, também li esse livro, Como as Democracias Morrem, que pede ser um livro uh, de extrema esquerda eu acho que é um livro de esquerda uh, é um excelente livro, né? tem vários insights aí sobre democracia uh, e eu gostei muito, né e o gado aqui não cansa de passar vergonha no chat, que é o gado que ficou pedindo. Aqui a foto, quando viu a foto, falou, não vi nada demais. Quer dizer, o que é que tem você chutar um repórter, porra? O que é que tem, né? Não pode dar um olha, chutezinho aqui. Vale você vale não vai agredir mais uma velhinha que vão falar, olha o vitimismo, olha o, o politicamente correto, porra. Vale um não é vale
1: eu... não é não, gado? É, vai vale um lembrar que, que as não são só físicas, né? A, a, as agressões, é que a gente chegou num ponto em que a gente olha para a agressão física e não pode, isso não pode acontecer como algo é, normal. É, a agressão verbal já deveria ser repudiada é, de uma forma veemente. E quando nós estamos falando aqui, o empurra-empurra já é algo que inaceitável. Não pode ter, isso não é questão de politicamente correto. Ou, ou ai ah, você está sendo politicamente correto. Pô, você vai num lugar e você, é aceitável você ser empurrado você ser xingado esse indivíduo, ele não tá no debate ele não é uma pessoa pública ele é um fotógrafo provavelmente um seletista que tá lá trabalhando, cumprindo horário de repente até um eleitor do Bolsonaro mas tá lá, tem que trabalhar o cara tá lá tirando e... foto e o cara xingando ele corrupto, ladrão, bandido dando tapa, empurrando xingando, não, não isso, isso é inaceitável isso não é questão de politicamente correto, não é uma piada que você tá contando ali ah, ou um comentário não, não, cara, você tá agredindo uma pessoa que está trabalhando Sim. que está trabalhando, isso é inadmissível, se alguém acha que é politicamente correto esse cara é um imbecil, um é uma topeira, é uma minhoca é um indivíduo, é, é um canalha esse, cara não me... esse, esse indivíduo que compactua com isso, seja esse cara do, do Aliança, seja o, o Alan dos Santos que é um covarde esse cara, o Alan dos Santos é um covarde, esse cara no telefone, pessoalmente, é um merda ele só sabe gritar no programa dele no programa dele é um covarde, assim como Pontes são covardes, esses caras são moças não tem aquela agressividade, eles incitam nos outros a agressividade. Porque ah, é, isso aqui voltar 10 anos atrás, esses caras estavam atrás da internet, fumando maconha assim, estavam ali se masturbando, né? E cheio de espinha no rosto, era uns merda. A, o presidente que da que república.
2: É o que é isso?
0: O que é isso? Não, 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 não vamos <risos> gadear aqui. Vamos, deixa os caras fazerem as coisas na intimidade dele
1: o que eu, 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 eu estou dizendo é que a gente tem que imaginar é, é, aqui a minha, a minha a minha ira é que é, estão batendo em pessoas, veja só uma coisa é você ir lá Marcelo eu não tenho problema do cara criticar a mim criticar ao MBL ao Renan, ok tá tudo certo, porque essas pessoas se propuseram aí para o debate público e, e, e enfim e, e falar ali e tomar pancada o que não tá certo é você bater num trabalhador esse cara não está ali para debate público. Ele não está ali participando dessa... Uh, 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 olha, vamos por impeachment. Esse cara, ele está ali apenas para tirar uma foto. Se nós, que, aqui que corre sangue na veia, tá, não nos indignarmos com isso, cara, desculpa, é, realmente falta... Não é só questão de caráter, não. Falta coragem em você. É, falta brilho.
2: Ô, Fábio, só, só para adendar o que você falou aí do Alan dos Panos, e o Marcelo sabe bem disso, é importante lembrar aquela história lá que ele cuspiu na, na esfirra do Arthur Duval, né, o Marcelo? Também é verdade, mostra... verdade. O, o Alan dos o Rádio, Panos tem
0: sempre aí é. uma é. série de histórias de aí que o rodeiam, é. né? Sempre as histórias tá mais marcadas. Eu Ô, queria Marcelo. aproveitar, Renato, eu queria aproveitar Fábio Rappi, queria aproveitar cada um dos mais de 1.750 pessoas que estão nos assistindo agora, é a audiência recorde desse programa novo uh, que vem aqui para tarde, as pessoas não estão acostumadas com esse horário e mesmo assim já estamos com mais de 1.000 quase 1.800 pessoas aqui, queria agradecer individualmente a cada um de vocês. E queria também pedir os pimbas, os superchats para a gente comentar aqui o que vocês quiserem. Aliás, queria agradecer também ao gado. E melhor, se você quer irritar o gado, dê seu like aqui na live, dê seu like aqui na live, que as pessoas vêm e cada vez mais gado, cada vez mais gente, cada vez mais gado para a gente irritar. né? Então, vem pessoas que querem aprender, que querem ah, ah, pegar emprestado um pouco do conhecimento que essas duas nobres pessoas aí, Renato e Fábio Rappi, têm a dividir, a partilhar com vocês aqui, de graça nesse momento, a editar esse momento de quarentena, esse momento tão duro que assola todos aqui, e também a uh, ver aí os meus humildes comentários, que não agregam tanto, mas acho que fazem parte aí também do debate, Renato Batista, vamos falar agora também, uh, porque o Marcelo é tão hostil com apoiadores de Bolsonaro, todos que apoiam são ruins, acho que deve ter respeito, o chamou de corrupto, fale mais sobre isso, Uh, oh, Rafael, uh, obrigado aí pelo comentário, uh, eu queria dizer que eu sou tão hostil com os, com os apoiadores uh, que são muito fanáticos do Bolsonaro, tá? Não tenho nada contra quem apoia o Bolsonaro, acho que algumas pessoas apoiam o Bolsonaro uh, por, a pe por mera falta de informação e outras pessoas apoiam o Bolsonaro por falta de caráter. Né? Então, existem duas uh, alternativas aí para você apoiar o Bolsonaro. Ou você está com pouca informação ou você está com pouco caráter. Então, assim, para as pessoas que têm pouca informação, a gente é mais do que disponível aqui para falar por que ele é corrupto, tá? Então, assim, vamos só iniciar. Uh, não, não vou nem falar do Moro, por exemplo, que o Moro uh, ele já falou que o Bolsonaro ele não tinha em momento algum a intenção de combater a corrupção no seu governo, mas vamos lembrar que lá atrás, no momento da aposta do Bolsonaro, no dia 1 de janeiro de 2019, ele já nomeou dois ministros notadamente corruptos, que era o ministro Onyx Lorenzoni, processado por Caixa 2, inclusive, réu confesso, né, ele já confessou a, a que é, cometeu o crime de Caixa 2, né, que é o crime previsto no artigo 350 a, do Código Penal, que é alguma coisa sobre omissão ali, eu não lembro a, exatamente o que é, e nomeou também o Marcelo Álvaro Antônio para o Ministério do Turismo, ah, os dois ministros permanecem na explanada dos ministérios. Né? Então, o ministro Marcelo Alvaro Antônio ele comandou um esquema de desvio de dinheiro, de desvio de recursos públicos do fundo partidário, para candidaturas laranjas ali em Minas Gerais. Então, assim, o governo começa assim, né? E depois vai com o escândalo de Flávio Bolsonaro, que vai, é, é, quer dizer, tendo lucros fenomenais, inimagináveis, com imóveis e com franquias de chocolate, quer dizer, ele tem uma, um faturamento ali, um padrão completamente diferente de outras franquias da Copenhagen, né, ou da Copenhagen, uh, para quem fala alemão, pelo menos eu ouvi essa pronúncia aí, achei muito chique, né, você falar no idioma original, Copenhagen, não? e ele tem ali uh, uma série de inconsistências, então recebe muito dinheiro vivo, quer dizer, tem um policial ali que vai e compra 13 mil reais, se não me engano, 16 mil reais em chocolate em dinheiro vivo na, na Copenhagen, Uh, ele tem ali uh, diversos outros indícios de que é a distribuição uh, de lucros iria para ele, não para o sócio, você tem ali um suposto envolvimento com milícias, ele homenageia milicianos, ele faz todo tipo de coisa, mas o gado não quer enxergar, então assim, hoje ele pega, ele quer trocar a Polícia Federal uh, para uh, parar em investigações contra ele, o ministro uh, do Supremo Alexandre de Moraes ele tenta impedir esse ato sórdido, ele vai lá, nomeia um amigo, e vai, e, e uh, Copenhagen é dinamarquês, não pode ser, mas uh, acho que em dinamarquês também fala Copenhagen, não sei, vê se a pronúncia em é algum lugar, apenas quis aqui pagar de chique uh, uh, e uh, aí uh, ele uh, vai uh, e troca esse superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro obviamente para protegê-lo das investigações, né, então assim é, obviamente é um governo completamente corrupto e agora vamos ler mais pimbas aí, queria bom, agradecer mas,
2: ao só, ao só lembrando também que o Onyx Lorenzoni né? Agora, ministro da cidadania, antes, ministro da Casa Civil, um dos ministérios mais importantes também, era o sujeito que confessou ter feito Caixa 2. Né? O... É, eu falei Quem isso, eu, isso. O... O eu, falei. Fala... Ah, eu falei então Eu falei isso. Ah, então me perdoe, me perdoe.
0: E aí coloca na PGR também um cara que é completamente descompromissado com o combate à corrupção, que é o Augusto Aras, né? que tudo bem, ter dado festa para petista, ter feito isso, aquilo. Olha, eu, eu sinceramente não colocaria alguém uh, uh, desse chirpe no governo. Mas é, eu acho um crime menor. O crime maior dele, quer dizer, a pior coisa do uh, Procurador-Geral da República que é ah, o Augusto Aras, é ele não ter ah, ah, compromisso algum com o combate à corrupção. Né? Então, não vai denunciar em momento algum deputados corruptos, não vai denunciar em momento algum a ministro, ministros corruptos, então vai ser um governo completamente corrupto. Vamos aos PIMBAS aqui, que a gente já está passando quase da uma hora de programa. O Gelson Soledade, peraí, deixa eu ver aqui, tem mais algum PIMBA que eu não li, tem algum PIMBA aqui que eu não li, Gabriel Truquilho, eu já li, o Gelson Soledade. Uh, dá R$ reais e fala vocês poderiam fazer um ficheiro MBL sobre a epidemia da febre amarela que ocorreu no Brasil no século XIX. É verdade, tá aí um bom uh, tema a gente fazer um ficheiro, né? no início do século XIX, ali por volta de 1930, houve aqui no Brasil alguma coisa que a gente não tinha no resto do mundo, que foi uma epidemia de febre amarela. Enquanto o mundo sofria de gripe espanhola, o Brasil sofria de um mal ainda pior, que foi a febre amarela. Fica a sugestão e produção para a gente fazer... Uh... Um ficheiro MBL sobre a epidemia da febre amarela. O Flávio Almeida, ele dá 10 reais a live do impeachment. Não teve, gente, não sei. Renato Batista sabe, sabe responder essa?
2: Qual? Se o quê? A live, live
0: do... do impeachment.
2: Não entendi o que é a live do impeachment. É a do Vem Pra Rua?
0: Não sei. Não. O Flávio Almeida deu 10 reais para se não teve a live não, do impeachment. Não,
2: não tô não, sabendo dessa live. Não, não teve nada disso.
0: O Felipe, o Luiz Felipe Uh, deve ser um sobrenome aqui Polonês, que eu já estou me arriscando em línguas, uh, e chutaria que ainda é judeu. Uh, em home office, acompanhando a live, parabéns pelo trabalho de vocês, um abraço, muito obrigado, Felipe, uh, Luiz Felipe, e uh, continue acompanhando em home office, a gente faz para isso. Uh, Matheus Bueno, corrupção é crime? Bolsonaro cometer esse crime, Fábio Rap.
1: Bom, ainda não há materialidade, né? Há uma investigação em curso. Materialidade ainda não há.
0: O seu áudio, Marcelo? É, o meu áudio estava fora. É, não, a materialidade é uma investigação em curso. Essa foi a resposta do nosso jurista, Fábio Rappi. Mas e o Maia? Brincadeiras à parte. Qual a visão de vocês sobre um possível governo Mourão? Quais rumos acreditam que ele possa tomar? Um abraço. Mandou aí o Marcos Tito Neri, cinco reais Renato Batista quer responder essa?
2: Quero, eu, eu acho o seguinte, a gente não sabe muito sobre a, a visão do, do Mourão sobre o que ele pensa para a administração, o que ele pensa sobre o Estado brasileiro, etc. Mas dá para ver pelas últimas declarações dele, né? Tem uma, acho que numa matéria da BBC uh, que ele declara uh, ser um liberal, né? Uh, aliás, até acho que se não me engano, falou até mais liberal do que o Bolsonaro, então eu espero isso dele, e também espero algo que é o que a gente precisa do próximo governante. Né, assim, da, sa da saída do Bolsonaro, que é um sujeito que consiga dialogar com a classe política, né, que não fique participando de manifestações uh, dizendo que acabou a paciência, uh, manifestações estimulando manifestações de AI-5, mandando as pessoas irem para a rua no momento de pandemia. Eu espero que seja um sujeito uh, que saiba di dialogar com a classe política, que saiba fazer a boa política uh, dentro do Congresso Nacional e que tenha uma agenda, a uh, uh, liberal muito clara e que uh, faça o possível para que essa agenda avance, que não é o que o Bolsonaro faz né? com a agenda do Paulo Guedes. A gente não vê mais nenhuma reforma sendo debatida, a gente também vê, uh, uma, não vê nenhuma celeridade aí nas reformas, a tributária que o governo federal ainda não sequer enviou ao Congresso Nacional porque a gente sabe que o, a política de governo do Bolsonaro é a política de ficar arrumando adversários a qualquer momento, é de ficar criando cortina de fumaça, é a política da narrativa, não é a política uh, de plano de governo. E eu espero que o Morão, assim que assuma a presidência da República, tenha em mente de que ele precisa, precisa sim fazer as reformas para uh, uh, tentar reverter a situação do país, porque hoje é muito grave, Marcelo.
0: É isso aí, eu vi duas entrevistas do general Mourão, uma na Estué e uma no portal Wig, ele se mostrando um liberal na economia. Né? Ele sendo liberal na economia, para mim, já tem meio caminho andado. Infelizmente, a Bolsonaro trilhou errado o outro meio caminho e eu acho que o Mourão não o fará, né, então não, não vejo, por exemplo, o Mourão, um cara razoável que é, com inglês fluente, etc., uh, colocando um analfabeto no Ministério da Educação, não vejo uh, essa possibilidade. Ou colocando, por exemplo, o ministro da, do Meio Ambiente, que fica fazendo piadinhas, dizendo que o Greenpeace toca fogo na Amazônia e não ele. É, eu não falo porque eu me ofendo nisso, não, muita tá? então, gente confunde a posição pessoal com... Uh, é, é, questões mais pragmáticas. Eu falo isso porque pragmaticamente é muito ruim para o Brasil. né? quando o ministro do meio ambiente, que é um tema tão caro para os investidores a europeus, para os investidores americanos, fica fazendo troça da Amazônia pegando fogo, fica fazendo piadinhas, fica fazendo charges, que o Greenpeace ah, fica tocando fogo ali na Amazônia, isso prejudica a imagem do Brasil perante o investidor estrangeiro e as pessoas param de investir aqui, é só por isso, não é? Não é porque ai ah, é. ficou ofendidinho é, é. não pode mais fazer piada com a Amazônia, claro que é. pode, agora você pode não mais. pode se for o ministro do meio ambiente, né? Você é. não pode ah, assim como você não pode escrever errado tantas vezes se você for o ministro da educação é um negócio que não orna, é né? um negócio que, que, que não combina com o cargo. E você não pode ficar atacando o tempo inteiro se você é o presidente da República. Né? Então se você é o presidente da República, você não propõe solução nenhuma, você só fica atacando, fica atacando uh, prefeito, fica atacando governador, fica atacando a imprensa, fica atacando uh, o Congresso, fica atacando uh, ministro de Estado, fica atacando todo mundo e não propõe nada de solução. Eu acho que o impeachment tem que ser a saída, tem que ser a saída da salary, né? tem que ser a saída rápida, e eu acho que o Brasil não aguenta mais Jair Bolsonaro, ninguém confia mais Jair Bolsonaro, acho que não tem mais é, é, possibilidade de Jair Bolsonaro continuar governando e para dar aqui meus dois centavos de opinião é, oh, eu cara. acho que esse impeachment vai ser muito rápido, né? muito mais rápido do que foi o impeachment da Dilma, principalmente porque Jair Bolsonaro não tem base nenhuma no Congresso né? um, um presidente que é, só, só plantou ódio ali com os parlamentares né? só plantou críticas contra a política só plantou é, 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 coisas ruins contra o Congresso contra o Parlamento, então o troco vai chegar quer dizer, você colhe o que você planta então espero que esse impeachment seja muito rápido muito salary, acho que vai ser alguma coisa ali com mais de 400 votos, dos 332 necessários, se não me engano Uh, são não, 342 necessários acho que o Bolsonaro vai ter uma folga aí de mais de 20% de tão odiado que ele é no Congresso é porque ele é o antissistema, o anti antissistema, anti antistado não, porque ele é idiota, só por isso porque ele é um idiota, porque ele não sabe conversar com pessoas que foram não só democraticamente, democraticamente eleitas e constituídas como pessoas que têm mais votos do que ele se você somar o Congresso, ele é mais legítimo até porque carrega todas as nuances do Brasil do que o presidente, do que o Poder Executivo. Então, se o Bolsonaro deveria respeitar mais, o Congresso não o fez, vai colher esses boros, vai passar por um processo de impeachment super rápido, super tranquilo, vai ter uma de color ali no, no, no impeachment, color, para quem não lembra, em maio de 1992, foi afastado no processo de impeachment, teve menos de 42 votos, menos de 40 votos, teve 32 votos pelo PRN, e ele consegue, inclusive, Bolsonaro, que chegou ali com o segundo maior partido da República, perdeu mais da metade da sua base de apoio. Né? Então, mais da metade daqueles parlamentares já o abandonaram, então, a gente um, um impeachment muito Renato, Renato Batista está ávido para falar, mas eu também ah, estava ah. ávido para falar na segunda-feira, então acho que a gente acabou se atropelando, mas é tanta informação, tanto conteúdo e tanta felicidade, porque esse canal está caindo, que a
2: gente não consegue se conter. Fala, ah, Renato ah, ah, ah. Não, 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 já, 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 já basta. Já. Acho que você já, já falou o que eu queria dizer. Já falou o que, que
0: você queria dizer. Quem tem o poder é o povo, sim, e o povo democraticamente constituiu um congresso para representá-los, né? um congresso é, é, é... É de duas câmaras legislativas, a Câmara Baixa e a Câmara Alta. No caso, a Câmara dos Deputados, com 513 uh, parlamentares, e o Senado, com 81 parlamentares, perfazendo um total de 594, dos quais mais de 500 vão votar pelo impeachment do seu mito. Falou, Gado. Oh, lacrei, pra, lacrei,
2: só para falar, dá, dá, dá os meus dois centavos aqui também. Que você estava falando da atuação do Ricardo Salles, e eu uh, sou um cara que eu gostei muito da, da, da tese de do Renan Santos, né? Como sempre, brilhante, de que é o governo da narrativa, né? E você vê que essa lógica pode ser aplicada a basicamente todos os ministérios, ou praticamente todos os ministérios do governo Jair Bolsonaro. Qual que é a função do Ricardo Salles? Ele tem uma, uma função de preservar de preservação ambiental? Mas é óbvio que não, isso já ficou claro, né? Até porque ele tenta atuar mais como ministro da Agricultura do que como ministro do Meio Ambiente. A, a, basicamente, pra, o que ele serve para que, que ele tá lá é justamente para ficar atacando ONG, né? Para ficar atacando Greenpeace, é para ficar dizendo que as ONGs é, que querem é, é, é pegar a Amazônia para o mundo inteiro. É, é esse tipo de coisa. Ele tá lá para servir a essa narrativa do mesmo jeito que o Abram Weintraub que não faz absolutamente nada, aliás, o que faz é, é inutilidade, né? porque é um boçal, é um sujeito que sequer sabe escrever a língua portuguesa, a função dele lá é basicamente dizer que está lutando contra o comunismo dentro da sala de aula, por mais que ele não tenha tomado nenhuma atitude contra isso, caso seja uma premissa verdadeira, e também porque não tem o que ele fazer a, 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 quanto a isso. Então ele fica lá atacando os espantalhos né, fingindo que ele está ali combatendo algo maior, sendo que na política pública, no que importa, ele não tem projeto nenhum. Então, basicamente, se você pegar todos os ministérios e for destrinchando as ações dele, quase todos ou todos servem somente a uma função narrativa. É isso aí, Renato. Muito obrigado
0: aí pelo comentário sempre abrilhantando aqui o debate. Eu queria pedir mais uma vez que quem não deu like, dê like aí para irritar o gado. E quem não deu pimba, que dê pimba aí pra gente responder aqui para pra gente conversar um pouco mais sobre o que vocês quiserem. O tema é livre hoje. Hoje está cheio de gado aqui. Realmente aqui parece um curral, parece um pasto. As pessoas estão falando da popularidade do Bolsonaro, realmente, o Bolsonaro tem uma popularidade maior do que tinha Dilma Rousseff quando caía, mas essa popularidade nas ruas, não no Congresso. Né? O que importa para o que uma é popularidade no Congresso, e ele é certamente o presidente mais odiado da história do Congresso. Né? Se você pegar, por exemplo, o Michel Temer, ele tinha uma popularidade muito baixa nas ruas, de um dígito, quase meio dígito, né é, brincando aí. Claro que não, não, não existe meio dígito, mas na metade... Uh, do primeiro dígito, e no Congresso ele era um cara extremamente popular. Né? Uh, Bolsonaro não soube ser popular no Congresso e vai tomar aí Uh, um impeachment com mais de 400 votos. Uh, quem é o próximo Pimba aqui? Vamos ler aqui que agora estamos com fila de Pimba. Muito obrigado a você que assiste, mais de 1.800 pessoas aqui ao vivo. O Marcos Titonelli, ele deu 5 reais, mas eu, Maia, né, isso aqui já leu. O visit 1 deu 5 reais e falou, não está na hora de unir forças. Nando Moura, Felipe Moura Brasil, Diego Roxo e Luciano Ayan, uh, senhor Fábio Rappi.
1: Eu acho que já está já tá sendo... As forças já estão, já estão focadas num, num mesmo, na mesma direção. É que cada um anda no seu carro, né? É, eu acho que não, não vai ter essa questão de todo mundo agir é, no, mesmo, assim, no mesmo bloco, né? É assim ah, é, Acredito eu, MBL com o Nando Moura tal. Mas se o indivíduo assiste o canal do MBL as publicações do MBL, assiste o canal do Nando Moura, do Diego Rox, do Marcelo Brigadeiro, vai, do canal do Ferreira, vai perceber que a linguagem ela é muito parecida porque tem um inimigo é, em comum. E lembrando que se uh, o impeachment ocorrer, e aí chegando o, o Mourão uh, para assumir a presidência, em 2022 tendo novas eleições, não espere que todas essas pessoas que hoje estão falando da mesma forma é, ficarão unidas. E cada um aí tem uma, as suas é, peculiaridades, as suas particularidades aí nos, no, nos, nas suas ideologias. Né? Então, assim, é, tem que entender esse fenômeno. Nós vamos nos unir para combater o mesmo inimigo, mas depois que esse inimigo estiver combatido, cada um segue -se, ali as suas convicções tem que parar com esse pensamento de achar que sempre vai da, a, a, tá todo mundo falando a mesma coisa, esse efeito coletivista, de bando, isso não vai acontecer, aliás, a desilusão de muitos foi exatamente por isso, porque achou que aquele bloco lá de 2016, é, 2015, 2016, depois 2018, ia, ia seguir é, é, ali, uníssono, sem, sem nenhuma divergência, todo mundo fechado com Bolsonaro, isso não ia acontecer, isso não vai acontecer nem com o próximo, mesmo que seja o Moro, é, eu estarei aqui, ou lá no meu canal, criticando o Moro, se ele errar. É, Para mim, não tem essa, essa, esse governo perfeito, e a função do, do influenciador, do crítico, do estudioso, é apontar os defeitos. Elogios, isso aí fica por conta do próprio governo, já faz propaganda se auto-elogiando, a função de quem está aqui atrás não é ficar lambendo quem está no, no poder, é justamente criticar, é justamente apontar os defeitos, Seja o governante que for, seja o Bolsonaro, seja o Mourão, seja o, o Moro, seja quem for, seja meu pai que se, se, se candidatar, enfim, não importa.
0: É isso aí. Vamos, vamos para o próximo Pimba aqui. O Eric Domingos Mondanês, ele deu 5 reais e falou: teve alguma manifestação do Mourão sobre impeachment do Bolsonaro? Ele não teria chance de indicar o um Moro para o STF e Fábio Rappi.
1: Deixa só. só aqui é Tititi, fofoca. É que hoje eu estou ah. ficando meio fofoqueiro. É, parece que a mulher do Mourão, no, no Instagram, tinha colocado qualquer coisa, não sei, eu não fui ver, me mandaram, não sei se é verdade. Aqui é o momento, Titi, ti, ti, é, que tinha colocado ali o, um, que o Bolsonaro não é mais o presidente, curtindo todos os comentários que dizia que o Mourão seria o novo presidente, né? Não, olha, veja, eu não acho que a mulher faria isso sem o aval do marido, não estou sendo machista. Só Sim, estou é entendendo. verdade. É verdade,
2: mas depois, depois ela teve que voltar atrás lá, fez uma portagem nesse sentido. Dizendo que, veja bem, não é, não é assim e tal.
0: Bom, pessoal, tem, tem uns pimbas aqui. Uh, ah, o Renato Borges, aí, grande Renato Borges, um abraço. Aliás, faz tempo que não o vejo, lá do Rio de Janeiro. Uh, falou que ela curtiu e depois pediu desculpas. Né? Uh, o fato que a gente sabe hoje é que a mulher do Mourão quer ser primeira-dama. Né? A gente precisa saber se o Mourão quer ser presidente. Isso que é mais importante, até porque uh, um, governo novo, um governo não cai antes de se formar um governo novo. Então, a gente precisa ir a que o Mourão dê passos mais rápidos uh, para uh, uh, que seja implantado o impeachment o Pedro Vinicius está falando para falar de novo da Folha de São Paulo, um abraço à Folha de São Paulo, um dos jornais com maior credibilidade no Brasil, um dos jornais mais antigos do Brasil, é bom lembrar também que a Folha de São Paulo deu um furo muito ruim, na minha opinião, que foi quando ah, acusou a ah, Bolsonaro de contratar pessoas para fazerem disparos de WhatsApp, coisa que não foi provado até hoje durante a campanha, e deu uma página inteira, uma jornalista chamada Patrícia, alguma coisa... Erros à parte, acho que toda a imprensa erra, eu acho que a Folha de São Paulo o Estado de São Paulo erram menos do que erra, por exemplo, o Brasil Sem Medo, do que erra, por exemplo, o Terça Livre, do que erra, erra por exemplo, essas mídias que dizem-se independentes, mas são pagas com dinheiro público. Uh, vamos aqui ao próximo uh, uh, pimba, aqui do Roqueiro Nato, ele deu 5,00, aliás, muito obrigado pelos pimbas, peço mais uma vez que deem pimbas aí, ah, o programa já está chegando quase ao fim, temos mais 20 minutos para responder os pimbas, e isso é muito importante, especial em tempos de pandemia, hoje o fluxo de pimbas está muito bom, ah, mas pode ser ainda melhor, então muito obrigado a quem já deu, e quem não deu ainda, ainda há tempo para respondermos a, com profundidade todas as questões que vocês colocarem. O roqueiro Nato, ele deu 5 reais e perguntou por que os agressores na frente da PF não foram presos? A polícia é 100% inútil para garantir a paz agora? No vídeo, o PF só leva o cara para para longe. Renato Batista, quer falar isso ou Fábio Rappi melhor?
1: Senhores? Alô? Agora eu tô te ouvindo, desculpa, cortou o um pedacinho.
0: Tá, por que os agressores da frente da Polícia Federal não foram presos? A polícia é 100% inútil para garantir a paz agora? No vídeo, o PF só leva o cara para
2: longe.
1: É, pode ser por uma série de fatores, de repente ele não viu a agressão em si, de repente ele só ouviu, aí ela tá agredindo, ele tira ali. É que assim, a polícia precisa agir de uma, num, num, num primeiro, assim, ele, ele vai sentir o ambiente, o policial. Lembrando, o policial ali, os policiais ali, eles não estão em maioria. Então ele também tem que se autopreservar, até para evitar um confronto físico com os manifestantes. Tá? Eu não vi exatamente essa cena, Então aqui eu tô supondo o policial vai avaliar, sabe que os ânimos ali estão alterados, é, talvez uma ação truculenta da polícia, que fosse o ideal ali, prender o cara, pode motivar os outros manifestantes aí para cima da polícia, e a polícia ter que usar, talvez aí até até quem sabe aí a, a bala de borracha, enfim, aí virar aquele caos. Então talvez ali só tentar suadir ali, olha, deixa, deixa disso, né, não, não vamos agredir, tira ali o, o agredido, é, tira o agressor, assim de, de forma pontual e educadamente, para evitar o mal maior. Né? Então, eu acho que a polícia, se agiu assim, agiu prudente. É, agora, se virar uma pancadaria generalizada, como também estão aí é, suscitando ah, ah, questões de, táticas de guerrilha, aí eu acho que a inteligência da polícia tem que ficar mais antenada, a inteligência da polícia civil junto com a inteligência da polícia federal tem que estar antenada para que, de repente, aí no meio do caminho não tenha manifestantes armados, seja com arma branca ou arma de fogo, né, até justamente para reprimir aí uma, uma atuação da polícia, né, então não sei, é, eu, eu acho que a polícia tem que agir num primeiro momento com cautela para evitar o mal maior, tudo bem, tem um indivíduo agredido, mas de repente uma ação mais truculenta pode gerar mais danos. Né?
0: Entendi, é, bom... Vamos, o Eric Mondanês, ele é um membro aqui do canal, ele do Pimba, a gente não respondeu se ele pode indicar o Moro para o Supremo Tribunal Federal, e pode, tá, o Moro ele pode indicar praticamente quem ele quiser, desde que tenha notório saber jurídico, pode indicar até mesmo o Fábio Rappi, claro, até mesmo não, pode indicar o Fábio Rapp, mas pode indicar não, até mesmo. Você já usou Pimba. até
1: mesmo, você já usou até mesmo, já, já ficou ruim a frase, já ficou ruim.
0: Pode usar até mesmo a mim, pode indicar até mesmo a mim em que pede. Já ficou no... ruim a
1: frase, já ficou ruim, já me desmereceu totalmente. já. Não, não, pode indicar o Fábio Rápido, mas pode indicar não, não até me, mesmo a mim, que não, não tem de... Eu não tenho esse notório saber jurídico e para o STF, não. No máximo, aí, se quiser me colocar como. Além de tudo, humilde, né, Fábio? Não, se quiser, se quiser me colocar aí como é, o assessor do ministro, eu aceito. Aí ah, eu aceito, mas não, mas. Olha só, saiu uma reportagem aqui, aí você se. Se vocês quiserem verificar se, se, é, se é verdade, saiu no G1. Aras pede que PF ouça ministros e delegados e recupere vídeo de reunião entre Moro e Bolsonaro. Ou seja, esse parceirão aí do Aras, não sei se é parceirão tanto assim do Bolsonaro não, hein? Eu acho que ele, ele vai começar a mostrar para que veio aí aquele negócio de sete, sete para cima, talvez não vai ser tão para cima assim pros bolsonaristas, hein?
0: É isso aí, o Rookeronato, ele deu mais cinco reais e falou, concordo com o Fábio, tem tenho que ficar puto com essa situação, com as coisas que andam rolando, desse jeito vamos ficar apanhando quietos. É isso aí, obrigado Desculpa, pelo...
1: tem hora que eu sou ser humano, tá? E eu realmente tem hora que eu falo coisas que não deveria, e... mas sou ser humano, aqui corre sangue, é, tem hora que, e principalmente quando agride o trabalhador, eu, eu não, 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 não não consigo ter um discurso racional aí, é, agredir o trabalhador, para mim, acabou, acabou, acabou a questão política, uma coisa é você ir lá, detonar um é, não tô falando fisicamente, tô falando num. xingar o Ravena, por exemplo, o Renato, que tá aí toda hora no Twitter, tá, tá, tá aí participando, outra coisa é o cara que tá lá trabalhando cara, não, isso para mim é injustificado não dá, como fizeram recentemente aí com uma Menina da Globo, não foi? Acho que no Rio de Janeiro? Uh, no Rio de Janeiro, não, naquela manifestação, eu não me lembro onde, um cara chegou lá chutando câmera, inclusive ele chutou a câmera da Record, não foi nem a câmera da Globo, no fim das contas.
0: É isso aí, eu concordo plenamente. Na verdade, eu não acho justificável nem é, agressão qualquer um que seja, nem eu que estou aqui no debate público. Espero que as agressões continuem a vir via chat ou via na direct, comentário no Instagram, realmente acho que a agressão física é injustificável essa agressão aqui de, de, de chat das coisas realmente é normal é do jogo, não me preocupa, pelo contrário acho até divertido ler os haters, acho que quanto mais haters você tem, a mais relevância no debate público que você está tendo, então eu queria até agradecer aqui, mandar um abraço para os haters, tem aqui dois que estão desde o começo da live aqui, me hateando que é o Dev Alguma Coisa e o Vinícius Alguma Coisa, também não, não Estou pegando aqui que eles vão falar nos últimos minutos. Mas queria agradecer aí imensamente aos haters. Uh, Renato Batista, falou que queria falar alguma coisa aí? Está aqui no chat que você queria falar alguma coisa? Bom, então estamos aqui ainda a uh, 13 minutos de programa. Quem quiser dar um pimba aí para a gente terminar uh, o programa, uh, podem dar os pimbas aí que a gente vai ler com a maior profundidade, vai dar maior atenção ao pimba que você mandar... Enquanto isso, eu vou lendo aqui alguns comentários, porque ainda temos 13 minutos de live. Aliás, muito obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez a audiência recorde nesse programa. Queria pedir também a você que me siga nas redes sociais, no Instagram, Marcelo Castro MC, no Instagram. Peço que me sigam. Se gostam aqui de análises políticas, a gente fica lá conversando muito sobre isso. Eu ainda estou com poucos seguidores, mas estamos crescendo todos os dias, tem news hoje, o Emmanuel pergunta, tem news hoje, tem news todos os dias de segunda a sábado, antes os news eram de segunda a sexta-feira, agora tem de segunda a sábado, e temos também essa edição especial no meio da tarde. É
2: importante quiser... lembrar também esse Instagram aqui, ó que eu já deixo até aqui, arroba Renato Batista com dois t's MBL, Renato Batista com dois t's MBL, espero vocês lá, é nóis.
0: Marcelo, te sigo se tu me seguir de volta, Juli. Oh, Juli, eu não, não costumo fazer esse tipo de favores, de sigo de volta não, mas agradeço aí o comentário ah, mais uma vez. É, o Gado está engajado, ficou do início ao fim, é verdade. Muito obrigado a todo o Gado aí. Rubinho, ministro do STF, subindo a hashtag aqui. Tem muita gente falando também do Fábio Rápido, Pavinato. Realmente, é, o time de juristas do MDL é o melhor do Brasil. Temos três... Uh, candidatos aí ao Ministério do uh, ao Supremo Tribunal Federal, com certeza os três mais competentes do que o ministro Dias Toffoli, pelo menos, né e possivelmente mais competentes que Gilmar Mendes, que queiram ou não, é o melhor jurista do Supremo Tribunal Federal. O uh, que mais aqui? O que mais Polêmicazinha? Liache, Renato comprou o microfone... Blá, 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 pavigato, Ravena Godo, Maurício Juan, um beijo. Muito obrigado, Maurício Juan, pelo carinho de sempre. Depois de Dias Toffoli, qualquer um formado em Direito pode ir para o STF. Não, Matheus, qualquer um, inclusive, não formado em Direito pode ir para o STF. Basta ter um notório saber jurídico. A formação em Direito não é uma prerrogativa do Supremo. É bom lembrar que já teve um médico indicado ao Supremo Tribunal Federal, mas que foi barrado no Senado. Né? Uh, existe uma possibilidade também do Bolsonaro tentar indicar alguém para o Senado, para o Supremo Tribunal Federal, o Senado barrar né, e ficar barrando o eterno até o próximo mandatário, né? isso ocorreu nos Estados Unidos uh, e ele pode ficar sem nomear a gente pode ter uma corte ali de 10 ministros até uh, que o nome passe no Senado isso ocorreu nos Estados Unidos no final do governo Obama que eles não queriam deixar o Obama nomear outro ministro da Suprema Corte por ocasião de falecimento até que o Donald Trump assumisse Uh, o Léo Santos, ele deu R$ 5,00 e falou, baseado na declaração de Moro sobre Jair Bolsonaro querer a troca da PF no Rio de Janeiro, cabe uma ação contra a nomeação do novo superintendente uh, por Jair Bolsonaro, Fábio Rappi?
1: Pelo que entendi, seria uma ação contra... Peraí. Cabe uma ação contra a nomeação de um novo superintendente... Ah, é, então, é, eu acho que a... É... Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter algum desses partidos aí de esquerda, talvez, que costumam se adiantar, para questionar mais essa nomeação. É que eu acho que agora tem que ter cautela. O STF, para ele não banalizar a, 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 a situação, precisa levar para corte, né, acho que assim, para o colegiado, né, para discutir, Primeira a do Ramagem. É que, assim, todo mundo que ele for nomear, se toda hora alguém entrar com uma ação. Eu acho que vai começar a banalizar. Aí ele vai capitalizar isso aí como... Olha, eles estão me perseguindo. É, é assim, é, ele, ele tem uma... Ele, tem uma estratégia, Ele na né, equipe dele, tem uma estratégia muito bem montada nesse sentido. Ah, barrou o Ramage? Então vamos colocar outro parecido com o Ramage. Eles vão barrar. Barrou outro? Aí a gente vai caracterizar aqui a, a perseguição. Então, assim, é, eu acho que tem, tem uma técnica aí que ele está usando para tentar desmoralizar o STF e colocar a sociedade contra o STF, dizendo, olha, oh, estão manipulando. Mas é que eu acho que caberia. Caberia também uma ação. Levando em consideração a decisão do Alexandre de Moraes. Cara, tira, tira essa hashtag aí. A, ó, aí sim, ó, colocaram, ó, Fábio Agiu. Aí eu encaro. AGU sim. Não do, não do Bolsonaro, né? <risos> aí é problema, hein? Não, não do Bolsonaro. De repente aí o, é, sei lá, um presidente, o... Um presidente aí mais, mais democrático, né?
0: O MacPlay aqui tá montando um time Fábio Rappi na AGU e Pavinato no STF. Grande McPlay aí, realmente é um time de notáveis, Fábio Rappi e Pavinato. É... Sugeriu também Rubinho no Ministério da Justiça. É... Vamos encerrar o programa de hoje. Eu queria agradecer a todos uh, que ficaram nos assistindo aqui até uh, essa hora. Uh, que, vocês querem fazer considerações finais aí, Renato e Fábio Rappi?
2: Eu quero primeiro agradecer a presença do Marcelo e do Fábio Rappi aqui em mais um MBL News, esse nosso chat da tarde que a gente vai conseguir mudar o nome deste plantão porque não acho que é plantão, acho que é um chat da tarde uma conversa gostosa e amistosa uh, em período vespertino e claro, pedir aos nossos queridos internautas que uh, vejam este arroba que está escrito aqui Renato Batista BLB está com dois vocês me sigam no Instagram e no Twitter. Um grande abraço a todos vocês.
1: Bom. Eu, eu tenho um canal no YouTube, Fábio Rap, tenho o Twitter @proffábiorap e o Instagram @fábio_rap. Obrigado aí, Marcelo. Obrigado, Renato. Estou sempre à disposição. E vamos vamos questionar tudo. Ah, não, esse, esse bordão não é meu, não, né?
2: Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Até Valeu.